0: República Centroafricana
1: Bangui Patasé
2: Seleca,
0: somos David García.
1: ¿Y hay Padilla Y esto es desde
0: la historia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada Estamos aquí un mes más en diciembre, como siempre, bienvenido Aitor Hola, buenas noches David, ¿qué tal? Bien, otro mes más y con muchas ganas, ¿tú qué tal? ¿bien?
1: Muy bien, muy bien, mucho frío, ya, sí, se, ya, nota, se, ya, ya se nota la ¿no? temperatura eh, Último programa
0: del, del año, del 2015, ya será con el que concluimos este año Un año positivo podemos decir, ya luego si eso al final valoraremos un poquito más y bueno, vamos a presentar un poco de qué hablaremos hoy. Mm, ha sido un mes, podemos decir, ¿cómo lo definiríamos este mes? ¿Cómo ha sido? Convulso. Eh, convulso, especial, conflictivo. Eh, podemos decir que no, nuestras vidas han cambiado un poco ¿no? con este sí, mes. La eh, verdad es
1: que bueno, todo lo que ha pasado pues, ha movido muchas conciencias y parece que bueno, parece, hay un problema. Ay, hay <ríe> un problema importante.
0: Hay un problema y bueno, hemos recibido muchísima información de los medios de comunicación, muchísimo bueno, sobre el ISIS, sobre qué hay que hacer, cómo hay que actuar, eh, bueno, lo que ha pasado en París, también hay que recordar en otros sitios como en Mali, en, en Kenia, con también eh, terroristas islámicos y bueno, al fin y al cabo también lo que sucede cada día en, en Líbano, Jordania, Siria, est estos países ¿no? que están en guerra. Y bueno, desde aquí, de, desde la historia, pensamos en si teníamos que hablar de este tema otra vez, ¿no? Eh, seguir, digamos, para entender mejor lo que sucede. Pero bueno, nosotros hemos hablado ya de la yihad.
1: Sí, la gente que nos sigue ya todo este tema lo conocía. O sea, todos los términos que utilizan ahora la televisión nosotros los adelantamos. <risa> todo el conflicto, de dónde viene eh, la doctrina guajavista, todo esto ya está hablado. Entonces... ¿Serás?
0: Se ha puesto muy de moda hablar de guajabismo así y tal, y nosotros ya nos hablando, es, es cierto, pero bueno, está bien la verdad que la gente se vaya, bueno, eh, vaya aprendiendo un poco estos términos que al fin y al cabo son los que definen al DAES. Y bueno, por lo tanto nosotros hemos decidido hablar de otro tema, eh, también de actualidad, pero diferente, nos desmarcamos un poco... Y simplemente pedimos a la gente que, efectivamente, estamos en un, en un tiempo difícil, podríamos decir, complicado, donde recibimos muchísima información, eso tiene su parte buena y su parte mala, muchísima información, eh, tenemos internet también, que también podemos decir que es una herramienta a veces buena y a veces mala, y podemos extraer conclusiones un poco aceleradas, podría decir.
1: Exacto, que todo el mundo sepa filtrar lo que escucha, filtrar lo que ve, filtrar lo que lee y, ...y hacerse una opinión... ...siempre, sobre todo, pues... ...fundamentada y...
0: ...y siempre con ganas de aprender más... ...porque es, es un tema muy difícil... Ya, ...ya lo dijimos cuando hablamos de la IJAD... ...que es un tema muy difícil... Eh, ...el Islam en general es, es otro mundo... ...no sé, es, es algo... Uh -huh. ...que te tienes que adentrar en, en él... ¿no? O sea, ...nosotros vivimos en una sociedad occidental... ...cristiana, eh, etcétera... ...y si queremos entender... ...el Islamismo tenemos que cambiar un poco el chip, el chip que Exacto. tenemos y no es fácil la verdad, no es fácil y, y es lo que digo, siempre todo lo que leamos en internet, en la prensa escrita, leerlo con espíritu crítico, intentar extraer las mejores conclusiones y también tener en cuenta que no existe la solución única, ¿no? siempre ahora Exacto. está muy de moda esto de si hay que ir a la guerra o no, si, si Rajoy o España en general tenemos que ir a la guerra o no, yo creo que no hay una solución única, que todo es hablarlo y, y consensuarlo, ¿no? Y,
1: Exacto. Y la solución no es fácil,
0: y no... Pues, necesita su tiempo. No, realmente, aquí no tenemos la solución, si no claro. nos tenemos aquí, Exacto. es lo primero. Y bueno, y espero que al final todo, bueno, no sé cómo evolucionar tampoco, pero esperamos vivir tiempos más, más tranquilos, ¿no? Exacto. ...y que todo se solucione. Entonces hoy, como hemos dicho, no vamos a hablar de, de islamismo... ...que creo que ya lo tenemos bastante claro, tocado. Es un tema que, que hemos analizado mucho. Y vamos a tocar un poco África. Si sí,
1: siempre... Dejamos los trending topic sí. y volvemos a,
0: a la esencia del programa. Sí, un poco nuestros orígenes. ¿no? Eh, analizar países un poco olvidados, nos gusta mucho la verdad. Y bueno, vamos a hablar de un país africano muy olvidado podemos decir. Mucha gente yo creo que ni lo conoce... Yo es un país que, de los últimos que tardé en conocer de África, que es la República Centroafricana. Y para enlazar este tema, primero pondremos un tema de un artista de la República Centroafricana, de las más famosas. Se llama eh, La Etitia Zozambe Y el tema es Bench. Lo escuchamos y luego analizamos.
1: ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué te parece? Música africana. Música africana. Que, que me conoces, sabe que me encanta. Muy buena. Sí, sí. Buena, buena artista. Tienen...
0: Luego pondremos más, más música de África y tal. Y bueno, lo que siempre decimos que al
1: final este programa lo... ¿Quién
0: hace este programa? La música... Es
1: lo mejor, lo podemos decir. Pues vamos con la noticia. La noticia de actualidad que nos ha llevado a hablar de... ...de la República Centroafricana... ...pues la noticia era el que... ...el Papa iba a visitar... Eh, ...bueno, este país entre otros... ...y es que bueno... ...como bien avanzaremos luego... ...es un país un poco... ...desestabilizado... entonces el, el, ...el Papa... ...el titular era que el Papa mantenía todo el programa de su visita... ...a pesar de la violencia en República Centroafricana... ...y ese, el Papa Francisco... Eh, se desplazará en el Papa móvil descubierto por las calles de Bangui, que es la capital de, de, centro, de, de la República Centroafricana Y mantendrá todo el programa que, que tenía en su visita eh, El Papa eh, viajó el, el 25 de noviembre a Kenia, eh, desde allí se pasó a Uganda el día 27 Y como tercera etapa pues estaba en la visita a la República Centroafricana Es
0: decir, tres países ¿no? africanos ha, ha visitado
1: el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó el miércoles que el Papa quiere ir a la República Centroafricana para llevar un mensaje de paz y reconciliación a un país martirizado por la violencia. Y es que, bueno, en unas declaraciones por un sacerdote centroafricano que le preguntaron qué si iba a encontrar el Papa, eh, dijo que el Papa Francisco encontrará un pueblo afectado por todo lo que vive a diario, un pueblo que está atravesando grandes dificultades porque ha perdido sus medios, su energía y su potencial. Pero es un pueblo que no ha perdido ni la fe ni la esperanza y que, pese a las dificultades, mira al futuro. Entonces, que ahí pues el Papa dice que quería estar con, con la gente de, pues, de allí. Y el portavoz del Vaticano desmintió que el Papa Francisco fuese a utilizar eh, chalecos antibalas en los desplazamientos. Y recordó que el Papa no está preocupado por su seguridad, sino preocupada por la seguridad de la gente que, que va a, a verle.
0: La verdad que para ir allí a la República Centroafricana como está ahora y en calidad de digamos líder del, del cristianismo, ¿no? como es el Papa, hay que tener agallas, <risa> voy a decirlo de una forma <risa> suave. Y la verdad, bueno, este Papa ya ha demostrado que agallas tiene, podemos estar más de acuerdo ¿no? con, con él y en general con el Vaticano y otras cosas, pero creo que este Papa está haciendo cosas como mínimo interesantes.
1: Irrespetables. Respetables. Eh, el Papa no solo va a visitar un campo de refugiados que existe en la República Centroafricana, sino que también abrirá la puerta de la Santa Catedral de Bangui, el domingo el domingo 29, o sea, ya pasado, para iniciar un jubileo de la misericordia centrado precisamente en el perdón y la reconciliación que necesita el país. Y es que, bueno, para poner un poco, un, un par de pinceladas. puntos y sí, pinceladas sobre el país... Eh, en estos momentos la República Centroafricana es técnicamente un estado fallido. Tiene cerca de un millón de refugiados, algo más de la mitad son musulmanes, que han eh, escapado de la violencia de, de, las, de una de las dos milicias armadas que existen en el país. Una de ellas es la SELECA, que es Alianza en Sango, la,
0: la, en, lengua, en, de la lengua
1: de allí, que está formada por musulmanes. Tomó el poder en el 2013, provocando cientos de refugiados y muertos. Eh, y como respuesta de autodefensa nació la antibalaca, que significa antimachete en, en, en sango, que ganó el control de la mayor parte del país, incluida casi toda la capital, en 2014. Y está compuesta por animistas que llevan la voz cantante, la voz cantante y cristianos. Eh, bueno, eh, aparte de esto, el, el portavoz también dijo que, que se iba a mantener el programa, incluso eh, la visita del Papa a una mezquita central en Bangui, que está situada en un barrio que está, bueno, está apartado, es el kilómetro 5, le han llamado, que es una fortaleza de, de musulmanes y, y de su milicia. Y es que es la única mezquita que queda en la capital, ya que los antibalacas, la milicia cristiana, entre comillas, han destruido todas las demás. Los vecinos cristianos han ayudado a reconstruirlas, pero los antibalacas siempre van a seguido a, 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 a destruirlas. Es decir, el Papa
0: visita un país que podemos pensar que está dividido entre musulmanes y cristianos, aunque luego matizaremos esto uh -huh. un poquito más, y, y va a visitar la única mezquita que hay en la capital, en banqui donde <risa> supuestamente está recluida la, la milicia musulmana, Exacto. entre comillas, que es Seleca.
1: Uh -huh. <risa> oh, ya <risa> ya es lo que estabas diciendo. Sí, bueno, todo... No todo el mundo lo haría. Exacto. La última sorpresa en el panorama cambiante de Bangui es que el Frente Popular para el Renacimiento de Centroáfrica. El FPRC es uno de los componentes de la milicia Seleca pide ahora a todos los musulmanes que den la bienvenida al Papa y acudan a los encuentros para testimoniar nuestra la hospitalidad de, de, del país y la gratitud y demostrar al Papa que los problemas de la República Centroafricana no son de naturaleza religiosa sino de, de un mal gobierno. Eh, repito, matizaremos esto, pero creo que va más por
0: aquí que por lo religioso, pero luego lo, lo matizaremos mejor en, la, en el apartado histórico.
1: Y bueno, también bueno, la siguiente noticia que va muy muy ligada, también el titular era el Papa pondrá fin a su viaje a República Centroafricana con una visita a la mezquita de Bangui. Eh, eh, Uno de los objetivos del, del Papa era el cierre de las heridas entre las comunidades cristiana y musulmana ya que es un tema recurrente durante el primer viaje de Francisco al continente africano, donde también realizó pues eso, el, la misma visita pues, a países como Kenia y como Uganda. Eh, no obstante, en ningún lugar su llamado a la paz y la reconciliación entre religiones es más urgente que en, que en, centro, en la República Centroafricana. Es, más, o sea, es mucho más urgente en este país que a lo mejor en Kenia o en Uganda. Y... Bueno, eh, todo
0: y con eso en Kenia también han habido problemas últimamente Sí, sí No, no han habido a lo mejor tantas muertes en general como en la República Centroafricana Pero en Kenia también está por medio de la milicia de Al-Shabaab de
1: Somalia y, y también hay un poco de conflicto o sea. Ojo y la, la violencia sectaria que hay en los alrededores del pequeño enclave Que hemos comentado al kilómetro 5 Que está en un enclave en la capital Es una de las zonas más peligrosas de la ciudad y se ha cobrado al menos 100 vidas desde, lo, desde finales de septiembre, según una ONG, Human Rights Watch. Eh, el kilómetro 5, donde la mayoría de los musulmanes que no han huido de la ciudad han buscado refugio, ha estado en la práctica separado de la capital desde hace dos meses. Eh, además de la situación en la capital extensa, eh, después del estadio de Valencia registrado el 26 de septiembre tras el asesinato de un taxista musulmán, eh, este suceso derivó en enfrentamientos que se han saldado con 77 muertos y más de 400 heridos, así como más de 37.000 desplazados. Es decir, estamos hablando
0: de un país totalmente inestable. Y garantizar la seguridad de, de un líder religioso, en este caso como el Papa, no, tendrá su dificultad. Eh, tiene su dificultad porque <risa> por ahí eh, han habido muchas
1: muertes, como vemos. Estaba previsto que el país celebrara elecciones presidenciales el 18 de octubre, que eran fundamentales para avanzar en un proceso de transición y empezar a construir un país nuevo, pero fueron aplazadas a última hora a causa de la inseguridad y se celebrarán el 13 de diciembre, o sea, de aquí una semana. Diez días exactamente quedan, eh, estaremos atentos a ver cómo evoluciona la cosa. Sí, pues en, la, en la actualidad una autoridad de la transición, encabezada por la presidenta interina, Catherine Sampa Panza, eh, gobierna el país con el objetivo de organizar las elecciones y restaurar el mandato democrático.
0: Esperemos que, que sean unas elecciones que no sean fraudulentas, eso es lo primero y, y esperemos a ver cómo, cómo evoluciona la situación. Pues analizado un poco la noticia actual de que el, el Papa iba a la República Centroafricana, eh, una cosita también de la República Centroafricana, háblame un poquito de la bandera. Sí, sí,
1: que antes me has preguntado y te la he dicho de memoria, ¿eh? pero ahora de la historia no me la sé muy bien. Bueno, la bandera de la República Centroafricana eh, consta de cuatro franjas horizontales, azul, marino, blanco, verde, amarillo, una franja vertical en medio, roja, y una estrella en la esquina superior izquierda. Y esta fue adoptada en 1958 por, y diseñada por Barthelemy Boganda, que era el presidente del territorio Ubanguichari, que era un territorio autónomo dentro de la República Centroafricana. Y la elección de los colores eh, era porque él pensaba que Francia y África debían andar juntas. Entonces lo que hizo fue combinar los colores de la bandera francesa, el azul marino, blanco y rojo, con los colores panafricanos, mm. que son el verde, el amarillo y el, y el rojo.
0: Mm,
1: muy interesante. Mm.
0: Gran claro. clase de vexilología de, 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 eh. de Torpadilla Padilla. No, muy interesante. A mí la verdad que me gusta mucho conocer el por qué no de, de las banderas, siempre está muy bien. Pues ahora sí, analizada la noticia y la bandera de la República Centroafricana, vamos a dar paso a Digamos, a, a contexto histórico ¿no? de todo esto, el analizar por qué se ha llegado a esta situación tan tensa en este país de, de centro de África, por qué y por qué han nacido estas milicias como Seleca, hemos dicho, o anti Pero antes vamos a introducir otro tema, en este caso a Pip y es un bueno cantante, compositor senegalés, y el tema se llama África.
2: Ba bismillah oronjala jatigi ala ata mana kame dwenda pe si utaka uku jatigi ate on feon afrikan denou wala so so sumane nieñe afrikan denou yame ko de meba Añeche un lo más. A ver. Así es África Así es África la gouvernance est un sable d'Africa, les guerres et génocides génocide d'Africa. United nation aussi a décidé dans son programme de développer Africa. Diminuer sa pauvreté, diminuer sa pandémie de... De sus en que ¡Solita
0: fervientemente a, a todos los oyentes porque me parece un músico increíble mm, es senegalés no. pero bueno tiene mucha influencia de mali eh, bueno. en mali puede que un poco snob pero <risa> la música de mali es es, es buenísima luego pondremos otra eh, antes he cometido un, un fallo que sí. al señorito <risa> le ha hecho mucha gracia de he hecho y anti, anti Es, es antipalaca. ¿vale?
1: Que los bacalas pueden ir a y, la República Centroafricana si quieren.
0: ¿eh? Y al señor Aito le ha hecho muchas gracias. Sí, bueno, no, 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 sí, era no, simplemente sí. para aclararlo por si alguien lo, lo escucha en su casa y se ha sentido <risa> ofendido o lo bueno, que pueda ser. antibacalas podéis ir. Pues, pues bueno, empezamos un poco con el contexto geográfico del país. La República Centroafricana es un país situado justo en el corazón de África. Pese a ser un país de una extensión similar a la península ibérica, tiene una población de aproximadamente 4 millones y medio de habitantes. Es decir, es muy grande, ¿eh? es muy grande y la densidad muy muy baja. Tiene muy poquita población en comparación a, al territorio que tiene. Eh, existen más de 80 grupos étnicos reconocidos, cada uno con su propio idioma, algo bastante típico de, de todos los países de África. Y por otra parte, dato importante, el 80% de la población es cristiano, el 15% es musulmán, sobre todo localizado en el norte del país, luego también lo analizaremos, y el resto practica creencias animistas. Un que 5%. Podemos, ¿no? Un 5%, sí. ¿Qué podemos decir de este país? Eh, tiene muchísimos recursos minerales, eh, uranio, petróleo, oro, diamantes, también un poco <risa> lo típico de África al final, <risa> pero este país en concreto, la República Centroafricana, es uno de los países más pobres del mundo y se encuentra entre los 10 países más pobres de, de África. El índice de desarrollo humano del país es de 0,341, muy, muy bajo. Lo coloca, de hecho, en el puesto 185 de los 100, 187 países con datos. De otros países Increíble. con datos, está eh, abajo, abajo, antepenúltimo.
1: ¿Se sabe cuáles son los últimos?
0: No, lo digo en el próximo programa, si quieres. Lo, lo traes tú, el próximo programa. Yo lo traigo, yo lo traigo. Eh, vamos a empezar ya con el contexto histórico para entender, repito, eh, el conflicto actual. Podemos decir que desde la independencia de la República Centroafricana, del poder, eh, del poder colonial francés en 1960, eh, en este país se han ido cimentando los fundamentos para la inestabilidad y la violencia y bueno, el general el desgobierno que hoy ahogan al país. ¿no? En, el plato, en el plano político es muy significativo que cinco de los seis presidentes de la República hayan llegado al poder a través de un golpe de Estado. Mm -hmm. Es decir... Eh, el 90%. Una, ¿Existe una
1: efervescencia?
0: Militar, wow. sí. Militar. Muy no, es, es la verdad, lo analizaremos. Eh, también analizaremos el que fue democráticamente elegido, pero 5 de 6 eh, con golpes militares. Es muy alto el porcentaje. Eh, primera fecha clave, en 1993. Desde 1981 el presidente del país era André Colimba, este, en el 1993, decidió abrir la política al multipartidismo. También era una época especial, con el derribo del muro de Berlín, y bueno, tuvo presiones desde dentro y decidió abrir la política a, a varios partidos. Colimba convocó las primeras elecciones libres en el país que llevaron al general ange Felipe Patasé, procedente del norte, no por ello musulmán, uh -huh. luego analizaremos. Eh, llevó a Patasé a convertirse en el primer presidente legítimo y democrático de la historia de la
1: nación. Empezaron una historia democrática en el 1993. Sí, exacto. Es un país bastante joven democráticamente hablando. Eh, digamos que es. se independizó de Francia en el 1960
0: y 33 años después hizo las primeras elecciones democráticas. Patasé contó con el apoyo de la mayoría de su propio pueblo, el Gabaya, que es el mayor grupo etnolingüístico de la República Centroafricana, así como de pueblo Kaba, su lugar de adopción de Pagua y de pueblo Kare, de su madre. ¿Por qué digo esto? No? Es un dato nimio, podemos decir, pero es un poco para que veamos cómo funciona la política en África, ¿no? Eh, más allá de la religión, el que, si el, es de el, tu, el que está contigo es, el que es, es de, tu pueblo, tú eres es tu pueblo exactamente. Sí. Si tu madre es tal, pues ese pueblo en, en concreto te apoyará. Si tú hablas tal lengua, ese pueblo de tal mm. lengua te, te apoyará. Lo digo básicamente por eso, porque así funciona la política africana, básicamente. Uh -huh. eh, la mayor parte de sus partidarios vivían en las regiones más pobladas de, de la sabana noroccidental de la república, es decir, en el norte, de donde él provenía, uh -huh. eh, también algo bastante lógico y de este modo pasaron a conocerse como los norteños, ¿no? ya que todos los presidentes anteriores procedían bien de las regiones selváticas o ribereñas del sur. Hay un cambio, ¿no? Eh, siempre habían sido históricamente del sur, y ahora Patasé, que es del, del norte del país. Patasé se hizo conocer como candidato que representaba a una mayoría de la población contra los privilegios de los sureños, que ocupaban un número desproporcionado de puestos lucrativos ¿no? en, el, en los sectores económicos del país. Como siempre, habían sido... Políticos sureños, pues los que controlaban el cotado. Los cotarlo. favores
1: del gobierno se lo llevaron Exacto. la gente del sur.
0: Por poner un ejemplo, mira, España. <risa> Me salió el ejemplo. <risa> Así funciona. Eh, paulatinamente, el presidente Patase comenzó a reemplazar a los sureños con norteños en esos, en esos puestos. Es decir, uh -huh. llegó él y dijo, vale, ahora pongo yo los míos. Lo que enfureció mucho a... A Yacoma, que podemos decir, eh, y también al, al antiguo presidente, a, a Colimba. Es decir, ya hay sectores, ¿no? antiguos presidentes del país, que se empiezan a enfurecer, pero lo que es más significativo es que provocó el rechazo de gran parte del ejército. Es decir, hay una parte, digamos, de la población de antiguos presidentes que lo rechazan, pero lo que es importante a la hora de analizar lo, lo que sucedió a continuación es que provocó el rechazo de, del ejército, el cual en 1996... Se levantó en armas hasta en tres ocasiones, sembrando
1: el caos y la violencia en Bangui, en la capital. Por hacer un, un poco de resumen, digamos que, bueno, después de la, de la independencia de, de Francia, hubo 33 años de, de gobierno sin, sin autoritario. Autoritario. Y en 1993, el, el presidente. Eh, no, en, 19, sí, en 1993, el presidente André Colimba decide abrir eh, la política al multipartidismo. Entonces sale. Eh, Ángel Félix Patasé, que es una persona, bueno, un centroafricano que vivía en el norte del país, si, cambiando así, pues digamos, la lo que era la, la tendencia, que eran todo, eh, sureños. Sureños, que hizo, que pasaba, pues, todos gobernantes sureños. ¿Qué hizo? ¿Qué pasaba? El presidente era del sur, entonces todos los puestos importantes en el país los ocupaba gente del, del sur. ¿Qué hizo Patasé? Pues lugar de intentar equilibrarlo, dijo, bueno, pues ahora voy a poner yo a los míos, y eso Enfadrecio. llevó en, a los problemas que has
0: dicho, por ejemplo, con el ejército Sí, eh, repito en el 1996 se levantó el ejército y eh, se inició un conflicto, Francia intervino, Francia en principio apoyaba a Patasé porque bueno, había sido elegido democráticamente Aunque bueno, Francia eso sería para otro programa, pero ha apoyado a cada, a cada presidente sí. en África que, que mejor no, no analizarlo eh... Entonces, la intervención francesa paralizó en principio el conflicto y alcanzaron en enero de 1997, es decir, un año después de que se produjese los, eh, el conflicto con el ejército, se llegó a los acuerdos de, de Bangui. Este pacto introdujo importantes reformas políticas y militares y motivó también el despliegue de la primera fuerza internacional africana en la zona, que es la misión interafricana sobre intervención y vigilancia de los acuerdos de Bangui. Se llama eh, MISAP, la misión. Contaba con unos 3.000 soldados de seis países africanos, así como el, con el apoyo logístico de Francia. Es decir, ya intervienen fuerzas, digamos, eh, extranjeras, aunque sean de, propiamente de África y de, y de Francia, uh -huh. para que este acuerdo, el acuerdo de Bangui, se mantuviese firme. Por su parte, las Naciones Unidas también se comprometió con la estabilidad del país, desplegó la misión Minurca para colaborar con las Fuerzas Armadas en la pacificación de la capital y sus alrededores, así también como con el desarme de los distintos grupos rebeldes. Eh, un año después, Minurca se extendió también por distintas regiones del país y apoyó la celebración de un nuevo proceso electoral en 1999 que supuso otra vez la reelección del presidente Patasé. Es decir, intervienen fuerzas extranjeras y también las Naciones Unidas, se hacen de nuevo unas elecciones
1: en el 99 y se reelige al presidente Patasé. Claro, si, si la mayoría de, de la población era de su etnia o grupo etnito, étnico, pues si volvía a salir, pues seguramente volviese a salir de
0: presidente, que es lo que pasó, ¿no? Exacto, pero ¿qué pasa? Que a pesar de contar con el respaldo de las urnas, porque evidentemente tenía una mayoría social que le respaldaba, la impopularidad de Patassé en sectores del ejército continuaba. Mm. Y, hecho importante, ¿qué hizo Patassé? Destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, al general François Bossisset, que fue el detonante de la división del Ejército Nacional definitivamente. Es decir, Bossisset estaba en contra de las políticas de Patase. Patasé lo destituye y qué sucede? Bocicé se refugia en el chat con los militares afines a su causa, podríamos decir, y desde allí preparó un nuevo asalto a Bangui. Mm. ¿Qué sucede? Que en el 2003 se autoproclama como presidente de la República Centroafricana porque consigue el poder con qué? Con un golpe de estado. <risa> eh, es un tipo de política, mira.
1: Y vuelve Así a salir, o sea, son cuatro años después, Patasé vuelve a perder el, la presidencia. Digamos. Exactamente. Entonces, eh,
0: Patasé se tiene que exiliar, ahora el presidente es Bocicé a la fuerza, y tras su llegada al poder, pues podemos decir que Bocicé instauró el Consejo Nacional de Transición, entabló negociaciones con distintos líderes opositores, entre ellos expresidentes como Daco o el propio Colimba, que lo hemos mencionado anteriormente, y prometió la celebración de unas elecciones democráticas un poco bueno llegó como dictador digamos como golpe de estado pero quiso bueno entablar lazos con la oposición y importante pues celebrar unas nuevas elecciones estas elecciones se celebrarán en el 2003 en segunda vuelta bocicé se alzó con el poder al frente de una coalición de partidos que se llamaba convergencia cuanacua no es ahí. <risa> convergencia convergencia ¿eh? sí me ha salido un poco, lo siento. <risa> con y Junior no. Es que, es que ya lo leo y me sale, me sale natural. <risa> con y Junior Ya hablaremos más. <risa> eh, ¿Qué sucede? Voz dice, gana estas elecciones otra vez, bueno, otra vez, por primera vez democráticas, él, él nunca había ganado unas elecciones democráticas, las gana por primera vez en el 2005, pero existe la sospecha de que el proceso electoral fue un fraude. O sea, fue totalmente irregular, ¿no? Vaya, vaya y alentó bueno, la desconfianza de la población y, y los nuevos dirigentes políticos. Un poco lo que se llama pucherafo, ¿no? Exacto. <ríe> Mientras en el norte crecía la rebelión armada y surgieron con fuerza nuevos grupos, muchos de ellos musulmanes, que lanzaron continuos ataques contra la población y las fuerzas regulares, ¿no? De nuevo, guerra civil. Es decir, se producen unas elecciones, vamos a decir, medio fraudulentas, que no contentan a una parte de la población, en este caso el norte, y el norte se rearma. Y nos encontramos de nuevo ante, ante una guerra civil. Eh, desde el 2007 se sucedieron los acuerdos de paz entre el gobierno de Bosisei y las distintas facciones opositoras, pero ninguno de ellos satisf satisfizo las reivindicaciones de todos los grupos rebeldes. Finalmente, en diciembre de 2008, se estableció un diálogo político que concluyó con la firma de un acuerdo global de paz. Eh, Tenemos al principio el acuerdo de Bangui y ahora evolucionamos hacia el Acuerdo Global de Paz, repito, 2008, 2008-Diciembre. En estas negociaciones, los aspectos más destacados fueron la instauración de un gobierno de consenso, el inicio de un proceso de reconciliación nacional y la activación de un programa de desarme y desmovilización de las milicias armadas, así como la reintegración de los rebeldes en las fuerzas armadas. Es decir, todo lo que tiene que suceder para que un país
1: sea eh, democráticamente sano. Pues, Entonces lo que hicieron era intentar que todos los rebeldes se, o sea que estuviesen en el ejército claro. y así pues deshacer esta... Y un este gobierno de, de consenso. ¿no? Ah. Un gobierno de consenso.
0: Sin embargo, pese a este acuerdo de paz y a unas nuevas elecciones en 2011, donde se confirmó otra vez a sé Bo como presidente, esta vez sí por segunda vez, después de las del 2005. Eh, no fueron suficientes para frenar los enfrentamientos. Es decir, eh, pese a los acuerdos y otras elecciones y tal, aún existía esta tensión entre el norte, podemos decir, y el gobierno central. Los grupos rebeldes continuaron sus ataques con el pretexto de que el gobierno estaba incumpliendo los acuerdos alcanzados en el 2008. Eh, lo tienen muy claro ellos. Eh, el presidente, pues si se no cumple los acuerdos, pues seguimos rearmándonos. Cuando los
1: cumpla, pues pararemos Eso según ellos y, esta, y estas últimas elecciones Se supone que fueron democráticas No hubo... Claro, porque es que parece Sorprende el cambio radical Digamos, es un, De tener a alguien que ha votado Todo el norte Por, por, por ser, bueno, por quizás la etnia el, Y que de repente haga unas elecciones el, La persona que ha hecho un golpe de estado contra esa presidenta Y las gane, digan que hay un pucherazo Y se hagan otras ¿Y las gana otra vez? Hombre, a ver,
0: mi sentido común me dice que si, el, si los grupos norteños se volvieron a reivindicar sería porque a lo mejor no serían muy, muy limpias, por decir, Exacto. esas elecciones. Tampoco tengo la sí. información aquí a mano, pero a mí me dice de que no fueron muy, muy limpias.
1: Bueno. Normalmente ya
0: digo, estamos hablando de un país, lo estamos viendo en general, sí, sí, pero que... es complicado. Y eh... todo
1: esto, bueno, hace nada. Sí, sí, sucede todo
0: muy rápido y, y como vemos es todo guerra, intento de acuerdo, no se llega al, al acuerdo prometido, otra vez guerra, es un poco lo que siempre ha pasado en República Centroafricana desde hace ya un, unas décadas, es decir, oficialmente está en guerra desde, desde el 2013, pero bueno, como vemos Esto no, no, no han parado. Bueno, continuamos. Gracias a la presión internacional, el gobierno de Bochise inició un nuevo, continuamos, un nuevo proceso de negociaciones con la oposición política, esto a finales de 2011, ya estamos llegando a, a la actualidad, podemos decir. ¿Y qué reclamaba este, este nuevo proceso? Pues una profunda reforma electoral que permitiese la instauración de una verdadera democracia en el país. En el norte, la población se ha la, la desatención del poder central y esa fue la causa de que muchos norteños se unieran a las milicias insurgentes. En lo que estamos hablando, ¿no? una parte de la población no estaba de acuerdo o no se sentía implicada, podemos decir, eh, con, mm. con, el, con el gobierno central y por eso se crea este, este mm. conflicto. De entre estos grupos del norte surgió la alianza que hoy conocemos como SELECA, que antes hemos, sí, que el, lo ambas, hemos analizado un poquito.
1: en La noticia se encasillaba de, de otra manera... Aquí, bueno, estamos viendo que tiene que ver un poco pues, con, el, más bien, con la situación geográfica y en el, la noticia, bueno, querían hacer la diferencia religiosa. No sé. Eh, es difícil, ¿eh? O sea, te, punto te, cuál es el Sí, motivo, sí ¿no? es, yo creo que es un debate, o sea, aquí
0: no podemos decir es tal y, y punto. Es decir, es un debate y, y supongo que, que ellos en el país tampoco lo tendrán del todo claro y no creo que ni Francia ni las potencias occidentales tampoco lo tengan del todo claro, básicamente porque existe muy poca información. Pero entonces, claro, de Seleca, ¿qué podéis decir? ¿Qué es más religioso, el factor musulmán es más importante o es más importante el factor eh, norteño, ¿no? del ser del norte y pertenecer, podemos decir, a otro grupo, a, otro, a otra realidad ¿no? de, del país? Pero bueno, básicamente, Seleca es el nombre con el que se conoce la alianza ¿no? de los grupos opositores al gobierno de, de Bochise. Más allá de su lucha, no tienen una ideología clara o, o coherente, ¿no? Es un grupo muy heterogéneo recoge mucho, muchas influencias y eso que no tiene una ideología no podemos decir son son islamistas o son marxistas o no no tienen una ideología propia se formaron básicamente en el 2012 y básicamente lo que lo que exigen o sea lo que exigen como programa básico eh, no es nada político sino básicamente es el respeto por los acuerdos de paz del 2008 que antes hemos ah. analizado y que, bueno, que implicaban eso, la, la reintegración de los rebeldes en las Fuerzas Armadas y la liberación de todos los presos políticos. Es decir, que, que existiese una democracia real, ¿no? que en el Ejército Nacional hubiese gente también de, del, del norte. Eh, y podemos ver eso, que pese a los acuerdos de paz del 2008 y 2011, la guerra se inició de nuevo en el 2013, es decir, eh, no para el conflicto, pero vamos a decir... Sí. ¿Y, ¿Y qué sucede en el 2013? Pues que los rebeldes de Seleca toman el control del gobierno, exilian al presidente de y rápidamente se crea una coalición en respuesta a este golpe de Estado llamada Antibalaca. Ahora, bien, ¿Lo he dicho bien? <risa>
1: Antibalaca, sí.
0: Antibalaca, de mayoría cristiana y animista. Todo, todo y que el componente religioso, yo me atrevo a decir, ¿no? que no es en esta guerra una pieza central. Eso. Así como cuando hablamos a lo mejor de otros países más, más arabizados, eh, sí que es un componente central la religión, yo me atrevo a decir que aquí no es eh, un tema central, en que siempre se, se encuadra mucho a sélica, eh, musulmanes, antibalaca, cristianos. Es un poco... Exacto. Lo hacemos también porque es fácil no? Eh, distinguir así, eh, es muy fácil.
1: Sí, bueno, y ahí también entra un poco en lo que hemos hablado antes, de saber distinguir la información que te entra y claro, el que quiera crear un poco de conflicto pues hará la diferencia religiosa y el que a lo mejor... Bueno, por conflicto puede ser, para crear conflicto o por
0: comodidad también puede ser y, Repito es, es un país difícil de analizar hay muy poca información y todo es bastante contradictorio pero bueno, esto nos ayuda un poco a replantearnos un, lo que hemos dicho también al principio del programa ¿no? la importancia de leer las cosas con actitud crítica y no creerte todo lo que lees, ¿no? Y un poco, un, un pasito más allá, intentar pensar las cosas y, y no creerte lo primero que lees. Y todo esto, pues bueno, nos ayuda, ¿no? A todos estos conflictos ¿no? que nacen en países un poco oh, olvidados, pues nos ayudan a entender otras cosas que suceden en la actualidad. Y como vemos, pues bueno, Seleca y Antibalaca son las principales fuerzas que se enfrentan actualmente, como hemos dicho en la visita del Papa, que hemos comentado estos grupos. Y bueno, podemos decir que han arrastrado un gran número de civiles, la cifra es, no podemos decir tampoco astronómica, pero sí muy importante para lo que es el país, que son sí, cuatro ya, millones bueno. y medio, es bastante importante, y todos los refugiados también. Sí, eh, pues es casi un millón, me un, un, millón, un millón y medio de refugiados, que es una cifra importante. Y bueno, arrastran a los civiles
1: a una guerra, lo que hemos dicho, de difícil definición. Exacto. Hay conflicto, pero bueno, es un conflicto que ahora, pues como está de moda el tema religioso, pues a lo mejor se lleva por ahí, pero si existiese un conflicto a lo mejor territorial, pues se intentaría... Sí, yo creo que está un poco de moda hablar de,
0: sí. de religión, está muy de moda hablar de islamismo mismo. Y por ahí van un poco los tiros, creo yo. Entonces, pues bueno, una vez analizado... El tema histórico, vamos a introducir el último tema de, de la noche, es un tema de Rokia Traoré, de, de Mali, repito, la música de Mali es, es increíble, el tema se llama Camunqué.
3: Kamundi ma, ah kamundi, di anya monka monkey ye, di anya manawara nyando ma, moyekele John le dimfa kamuke. Wey nay maye idusu so daye mo fileke Niyenye ah, monka mundima a ah, kamundi waranya doma moyekela oye la marala todo fait ça va jugou mambe wala yan kono ofena maraba mo ke la nya ni de ye ba waitin la nya maraba mo ke di ye monka mundi ma ufo mundi di ye monka mundi Make Ella the do so dima either woke bolo kanegeye ibudo nekiye oware mugumimbi bolona odomo bilide la kodide no mama mama ni pamagongonga Bodima ma, I'm the one calling your cell phone. Iro, Ibo don't know be ye. Where the money bi bolobanki, Odo villa dela, O beti de no mama, Mogo ladom bagani boluhere. Kankamke, ni anye monka, body ma, Ufo. Aalabi, ni anye
1: ¿Eh? Buena música, ¿eh? Sí.
0: Bueno. sí. sí Ya te digo, yo pondría siempre música africana porque. Pero no, claro, no se puede. Me parece una
1: música. Siempre intentamos que sea del, del, del tema. Sí, sí. Me hablas de China, me pones África en no, música, no, ¿no? No, pega, no, no pega. Y tenemos que seguir con la línea. David.
0: Pues bueno, se acaba el año 2015 para nosotros. En la radio, sí. Es un poco raro decir a 3 de diciembre Feliz Navidad y estas cosas, pero bueno. Nos
1: despedimos, sí. Nos y te además te nos despedimos ya hasta febrero. Sí. Porque enero, como nosotros hacemos el programa el primer jueves de cada mes, el primer jueves de enero nos pilla con la programación de, de Nadal. No sé qué hará la gente sin, dos meses sin de historia. No sé. es, es
0: complicado, ¿eh? Bueno, que se pongan los anteriores, tiene
1: los, pod, los podcasts: Tripollet
0: podcast. Radio. Habrá nadie sin información en Tripollet Generalizada, pero. Pero bueno, eh, ¿cómo analizamos el año? ¿Cómo lo valoras?
1: Yo. Estoy muy contento. La verdad es que me gusta mucho hacer radio y me gusta mucho hacer el programa contigo. Aprendo muchísimo. La verdad es que me gusta mucho y el formato, pues creo que es un formato muy, muy guay. Bueno, lo importante es eso, que
0: aprendemos y, bueno, también nuestros oyentes, los, los que tengamos, los millones que tengamos, también aprenden, creo yo. Y al final es lo importante de este programa, ¿no? De aprender historia de una forma un poco... No sé si más amena, pero bueno, al mm. menos no, no tan.
1: Tertulia de bar. Como sí, un, un, un poco más
0: de tertulia, no tan, digamos, coñazo de clase, ¿no? Podemos mm. decir, y, y con música, y con anécdotas, y con vexilología. para
1: con... aprender banderitas y eso. ¿Y qué, qué propósito tienes para el año que viene? Eh, ¿Con el programa o.? Con el programa. <risa> la vida tuya no le interesa a los oyentes. Pues.
0: Buena pregunta, no, no me la había hecho. Eh. Seguir en la línea y, sobre todo, bueno, intentar mejorar siempre, ¿no? Ese es el objetivo primordial en cualquier cosa que hagas en la vida, en este caso, la radio, pues intentar mejorar. Evidentemente, somos amateur, <risa> <risa> tenemos un margen de mejora, eh, creo yo, bastante amplio, pero bueno, yo creo que ha habido una evolución desde el principio hasta ahora, diciembre de 2015, ha habido una evolución de nosotros como en la radio, en general. Y bueno, seguir un poco esta evolución y a ver hasta, hasta dónde llega, ¿no?
1: Pues sí, yo estoy contento. ¿Tú qué todo? propósito? Yo quiero mejorar mucho. Un, traer programas que, que sean increíbles. Bueno, también depende de la actualidad, ¿no? Si sí, la sí, actualidad nos dé. De... Y bueno, y para, para la siguiente temporada, pues quién sabe si alguna novedad. No sé, inventar, inventar. Vamos a reinventarnos también ¿Sí? un poco para el año que viene, ¿no? Algo podemos hacer sí, ya. Sí, sí. No hemos dicho al principio el mail ah, sí, mira, vamos, Así que mira, vamos a recordarlo mira, vamos ahora un poquito Nos quedan dos minutos Pues y recordamos. el mail de arroba gmail.com el, el blog que escribe David eh, desde la historia.wordpress.com y nuestra página de amigos de Facebook desde la historia y, ¿cómo Pasamos si de los 70 Hace tiempo que no lo miro, es que ya eso me desanima. Yo quiero centrarme en los oyentes y. y yo creo así. que hay alguno más, ¿eh? Sí, eh, seguro.
0: Yo creo que. Seguro que sí. Pues nada, despedimos este año. Como decimos, eh, traeremos alguna novedad. Hay que hablarlo aún sí. Pero yo creo que algo podremos hacer interesante y nada. Eh, feliz Navidad, mm, buena entrada de año 2016 ya <risa> el año que Lo llevo eh, 2016 ya suena bastante eh.
1: Eh, Queda, yeah. está lejos del principio de milenio Bueno eso, felices fiestas a todo el mundo eh, Gracias a Jordi como siempre Y bueno, aquí estamos en la emisora municipal 91.3 FM de Radio
0: Muchas gracias a la, a la emisora por supuesto Y al pueblo en general
1: Buenas noches
2: Trying to be by surprise now that.
3: the <laughs> you